0: Seid ihr schon da, bist du schon da, dann sollte ich womöglich ich da. eher den Controller auf die Seite legen. Aber ganz ehrlich, ja. es war ja wohl offensichtlich so, wie es in den Filmen. Meistens ist einfach nur dieses hier und ich habe nicht wirklich irgendetwas gespielt. Aber spielen macht Spaß, das wissen wir. Vor allem, wer meinen Namen, Playzocker, sich etwas genauer unter die Lupe nimmt, der wird womöglich erkennen, dass ich ja auch ein leichtes Faible für Zockerei übrig habe. Bei dir merkt man das ja nicht ganz so deutlich. Christian. Na, Aber nein. So, wie, so wie du mir äh, irgendwann einmal im Geheimen gesteckt hast, hast du ja auch eine Playstation 5 mittlerweile. Ich, ich habe auch. Ja. Ja, und bist auch jemand, der ab und zu was zockt. Und deswegen haben wir uns für die heutige Folge Depp und Depp was überlegt, weil uns... Ähm, ist das quasi ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass unser Programm hier auf, äh, in dieser Sendung nur 90% aller Zuschauer langweilt. Deswegen wollen wir heute die 100 voll machen und gehen einen komplett neuen Weg. Weg von den besten Filmen aller Zeiten, weg von Filmen generell. Wir sprechen heute über die Videospiele, die uns in unseren Jugendjahren begleitet haben. Und Meine erste Frage war, äh, Krischi in deinen Jugendjahren gab es da schon... <lacht>
1: Ja, ja, also ich bin, also äh, erstmal, keine Angst Leute, wir kommen auch zu dem Film nächstes Mal wieder zurück, das ist jetzt eine Ausnahme natürlich. Ähm, ja, ich bin quasi die, also ich bin die erste Generation Computerspiele, kann man so sagen. Also das ging bei mir tatsächlich los und ich habe, also mittlerweile spiele ich wenig. Ich habe in meiner äh, Kindheit und Jugend irrsinnig viel gespielt. Ähm, das ging damit los, ich muss so roundabout acht Jahre alt gewesen sein. Da, ich glaube, es war zu Weihnachten, da kamen meine Eltern an mit einem Telespiel, das sie mir geschenkt haben. Das war so ein kleiner grauer Kasten. Mhm. Da waren so zwei Controller mit Kabel dran, die hatten so, äh, also diese, 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 dieser der Steuerknüppel, den man ja früher kannte aus der Atari und C64-Zeit, das war so ein, so ein, so ein Metalldings, das konnte man so, das war relativ schnell zu bewegen. Und äh, es waren zehn Spiele auf dieser Konsole, die Geräusche zu den spielen. Die kamen aus der Konsole selbst, die kamen nicht aus dem Fernseher. Du hast mal gehört, wie die Geräusche da rauskommen. So, bing, bing. Und, und da waren so Sachen wie Pong drauf, also so diese Pong-Sachen. Also, ja, ja. Du hast diese Strich gehabt, Gehabt. Und dann hast du diesen, 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 dieses Quadrat gehabt, das den Ball spielte. Und dann musstest du dieses Und fast alle Spiele waren gleich. Also, ja. ob du jetzt Tennis gespielt hast, da waren dann diese Striche so. Und in der Mitte war ein Mittelfeldstrich. Oder ob du jetzt Handball, äh, Volleyball gespielt hast, das sah genauso aus. Oder Basketball, da musstest du dann äh, waren oben noch so zwei äh, U's. Das waren jeweils die äh, Körbe, die du das rein manövrieren musstest. Das einzige Spiel, das sich wirklich unterschied, das war das letzte Spiel auf, den, auf der Konsole, das war Tontaum schießen. Dort hattest du ein Dreieck, das du dann auch eben bewegen mhm. konntest und irgendwo flog zufällig immer äh, das Quadrat durchs Bild und du musstest versuchen, es zu, abzuschießen. Du hattest es also ein Zieldreieck, du warst quasi der Predator,
0: aber... Ja. Es, ist, es ist recht interessant, also du hast wirklich mit einer klassischen Pong-Konsole angefangen. Ich muss ja echt sagen, ja. dass ich ähm, sehr viel mich auf Gaming-Kanälen herumtreibe. Ich schaue ja, ich komme kaum dazu, auch wenn es mich interessiert, bei den ganzen deutschen YouTube-Kollegen, wie es in Emanuel War hieß oder so, mir wirklich Videos anzuschauen. Ich habe die Zeit dafür nicht. Und auch wenn ich, ähm, wenn ich selber was schneide nebenbei, so schaue ich mir gerne amerikanische Videos an und dort aber meistens Gaming. Kanäle, interessanterweise begonnen hat es natürlich, mhm. wie man bei meiner Art schwer äh, sich schwer wundern wird, beim Angry Video Game Nerd, der hatte ja eben zu diesen pong konsolen auch ein Video gemacht, da gibt es ja 5000 verschiedene davon, die alle genau sind, wie du sie beschrieben hast, mit ja, den ja. großartigen Abwandlungen Tennis, Tischtennis, ähm,
1: Jetzt ist das <lacht> aber, ja, Volleyball, mhm. ähm, ähm Ne, also, Tausende, die, sassen, die eigentlich alle relativ gleich waren. Ja, Na, Fußball. Und da hattest du ja so, so, so einen Kasten, der war so, nee, nee, ich war hinter dir. Genau, das, und das war der Fußball.
0: Das war ja auch die Zeit, wo diese allererste Konsole, falls du die, ich, hab, ich weiß ja nicht einmal, ob es die bei uns gegeben hat, diese Magnavox Odyssey, das war auch ja, ein, ein, ein relativ großes Drum, wo du mehr oder weniger auch nur einen Punktstrich gesteuert hast und mhm. du hattest aber die, die tatsächliche Grafik von den Videospielen war auf einer Folie gedruckt, die du dank eben der, der elektrostatischen Ladung damals einfach auf den Fernseher kleben hast können und dann okay. hast du mit seinem so so einem Steuerknüppel eben zum Beispiel äh, haben sich dann zwei Charaktere jagen können, wobei du halt selber immer mitschreiben hast müssen, wenn du Wände wenn erwischt hast, weil der Spieler das nicht erkannt oder du hast mhm. durch irgendwelche Tunnel gehen können, so wie man das äh, wie man das dann macht mit diesem Metall Rad, wo man da drüber gehen muss. Alles ganz wild und so weit weg von meiner Zeit. Also das Erste, was ich in der Hand hatte, ähm, war ein Gameboy. Ja, das erzählt es, ich wollte es gerade sagen. Ja, war ein, ein Gameboy, nämlich der, der klassische graue Klotz. Ähm, hm. Der ist mir tatsächlich dann irgendwann mal in der Schule kaputt geworden. Da hat dann diese, ich sag, dieser LCD-Bildschirm zum Auslaufen angefangen. Ich habe echt nur meinen Vater angerufen und habe ihm relativ neutral erzählt, du, äh, der Gameboy ist kaputt. Und er hat mich, glaube ich, original eine Stunde früh von der Schule abgeholt nur, damit wir am selben Tag zum Saturn fahren haben können und einen neuen Game Boy Color kaufen, weil ich glaube, da hat er alleine durch die Worte "Mein Game Boy ist kaputt" schon Alarm Alarm gehört. <lacht> das hätte sich vielleicht irgendwer mit mir beschäftigen müssen. Nein, ganz ehrlich, die waren lieb. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß noch mein allererstes Spiel, das ich auf, auf dem Game Boy gezockt habe, war klassisch Super Mario Brothers. Ähm, hatte das natürlich geliebt, hatte dann einige von den großen Klassikern auf dem Game Boy Toy Story zum Beispiel, weiß ich noch, war ganz besonders gut. Ähm, aber damals hatte ich, glaube ich, wirklich insgesamt, ich hatte wahrscheinlich keine zehn Spiele auf dem klassischen Game Boy. Mhm. Und ich weiß noch, dass ähm, das Hauptspiel, das ich zu meiner Game Boy Zeit gezockt habe, war Pokémon. Das war, okay. das war genau meine Jugend. Ich glaube, da war ich zehn oder so, wie das wie das losgegangen ist: Pokémon Rot und Blau und die ersten Staffeln von der Fernsehserie am Nachmittag im ORF. Ähm, natürlich jedes Mal aufgezeichnet, und wenn ich von der Schule heimkommen bin, dann direkt einmal gleich angeschaut. Und da habe ich die Pokémon-Spiele durchgezockt und war, ich glaube, ich hatte auch bei, bei Blau. Die ich hatte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die blaue hatte. Hatte ich auch alle 150 Pokémon, äh, habe viele sehr weit rauf trainiert und das alles. Und dann kann ich mich erinnern, dann kam die gelbe Edition und da ist es mir schon ein bisschen am dass ich eigentlich wieder von vorn anfangen habe müssen. Und. Ja. Ich war aber dann auch ziemlich weit, ich hatte glaube ich 200 Stunden oder sowas drauf auf dieser, auf dieser Cartridge. Und dann war die Putzfrau da, hat ihr kleines Töchterchen mitgenommen. Äh, ich komme am Abend nach Hause, drehe den äh, Gameboy auf und sehe, was, Pokémon Gelb, Sechs Minuten Spielzeit. Ja, hat sich diese, dieses kleine Mistding äh, meinen Gameboy geschnappt und äh, hat meinen Spielstand gelöscht. Oh, wie kannst du dir vorstellen, was an diesem Tag in diesem Haus
1: los war? Ja, das war, das war wahrscheinlich... Ähm, ja, also sag mir war so, so es, war,
0: es war gut, dass ich als, ich glaube, damals Zwölfjähriger äh, weder einen, eine, einen Waffenschein noch einen Führerschein hatte, weil ich glaube, ich wäre dort gefahren und hätte dieses Köhr erschossen.
1: <lacht> Sehr äh, schön.
0: Sie hätte es jetzt ja. auch verdient, ähm, meine Eltern haben ihr dann doch sehr deutlich klargemacht, dass sie ihre Tochter nicht mehr mitnehmen darf und dass das nicht geht. Aber also trotzdem, ich meine, für mich war das eigentlich trotzdem relativ wurscht, weil die 200 Stunden mhm. hat mir nichts und niemand wieder zurückbringen können. ist klar. <lacht> und, und vor allem, Ach, ja. weißt wenn, wenn, wenn dir sowas verloren geht, ich meine, du kennst das, du, du, du schreibst ja auch, viel fürs Internet seit, seit etlichen Jahren. Du hast ja selber Filme gedreht und du weißt, dir ist das sicher schon einmal passiert, dass du ein, 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 eine Kritik geschrieben hast, besten Fall noch eine gute, lange und vergisst mhm. dann entweder auf Speichern zu drücken oder dir stürzt der Computer ab und es ist weg. Das,
1: das hatten wir, äh, ja, bei Filmkritiken schon schlimm. Äh, ganz schlimm fand ich es damals beim Schnitt von Spiralized. Als wir einen kompletten Abend ja, genau. geschnitten haben und das nicht gespeichert haben, ist der Computer abgestürzt. Ja. Und der gesamte, die Arbeit eines gesamten Abends, und ich bin dafür immer nach Neustadt, immer 40 Kilometer gefahren zum Kumpel, um das zu machen, das war weg. Ja. Das war einfach weg. Quasi so, ganz, das, war das, das ganze Drogenbudget umsonst aus dem Fenster geworfen. Furcht, furchtbar, furchtbar. <lacht> Nein. Ähm, ja, ja. Also ich habe gesagt, ich habe ja mit dieser POM-Konsole angefangen. Dann ungefähr ein Jahr später habe ich eine weitere Konsole bekommen. Und ähm, das wird jetzt bestimmt den, äh, unseren Dauerzuschauer Rainer freuen. Hallo Rainer. Ähm, ich weiß, ich werde nicht äh, alles das richtig wiedergeben, was du bestimmt tausendfach korrigieren wirst von den Games. Und der hat viel mehr Wissen. Ähm, da, ich, ich bekam eine Atari 2600-Konsole oh. aus einem, aus einem Second-Hand-Laden, die waren damals unfassbar teuer und die Spiele haben so um die 130, 140 Mark yeah. gekostet. Im Second-Hand-Laden waren sie dann so für 60, 70 Mark zu kriegen. Und ich bekam also eine Konsole, also eine Atari-Konsole, diesen. diesen ja, diesen großen Kasten mhm. mit den Steckdingern. Ja. Und dabei waren halt zwei Spiele. Das eine war äh, ganz klassisch Pac-Man. ET. Nee, nee, es war Pac-Man dabei. E -T -E -T -E -T. Mhm. Äh, das war übrigens auch bei Nightmare äh, hier, äh, bei, bei Night of the Demons hört man diese einen Diner-Szene hört man das Atari 2600 Pac-Man-Spiel, warum auch immer.
0: Wahrscheinlich, ähm, weil sie irgendwo eine, ein, eine Art Arcade-Kabinett hingestellt haben und das naja. wieder mal nicht gecheckt haben.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, also Pac-Man, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Das war natürlich... Ähm das lief rauf und runter und es war Mace Craze dabei. Da weiß ich, man sollte irgendwie, der eine war Polizist und der andere war irgendwie Gauner. Und man musste sie so, hatte so oben so Labyrinthe gehabt und dann musste der eine den anderen jagen. Also äh, Gauner war dann, glaube ich, ein grüner Punkt und Polizist war ein Ruter. ein rotes Quadrat, mehr Grafik war das nicht. Das Spiel ging auch relativ zeitig leider kaputt. als der wenigen Spiele, die bei mir kaputt gingen in dieser Zeit, das einzige. Und äh, ich habe mir dann aber natürlich, ich habe dann so Sachen wie äh, Centipede bekommen, mhm. das einzige Spiel, das auch mein Vater spielen mochte. Also Centipede, äh, für die Jüngeren unter euch, Centipede ist ein kleiner äh, rechteckiger Klotz, äh, der ein, also man, man ist ein Gärtner, das ist der kleine rechteckige Klotz. Und äh, der eigene Garten, der aus lauter äh, Pilzen besteht, äh, das sind so kleine, äh, noch kleinere äh, Klötze, die so da liegen, oh ja. wird, von, wird, von, wird von Spinnen befallen und Tausendfüßlern. Also oben kommt so ein Tausendfüßler runter. Und dann, wenn er gegen, gegen so einen Pilz kommt, dann geht er eine Reihe weiter runter. Und unten kamen so Spinnen. Die durfte man alle nicht berühren, dann war man tot. Man konnte aber schießen. Also es war der schießende Gärtner der immer die ähm, die die ja tausendfüßler am spinnen totschießen schießen musste wenn man alle getötet hatte kam man ein level weiter äh, ein geiles ein geiles spiel also macht auch heute noch unglaublich spaß man kann ja für diese spiele online zu so spielen mittlerweile ähm, dann space invaders mhm. ich habe grandiose, aber kennst du Space Invaders? Das, ja, natürlich, das kenne ich. Ja, Centipede,
0: kenne ich, wie gesagt, deswegen, deswegen fand ich es vorher wichtig, dass ich das ähm, dass ich das erwähnt habe mit meinem Fable für die amerikanischen Gameplay-Videos, weil wie gesagt, ich schaue dann so Leute wie Scott The Wars, der über äh, Nintendo in erster Linie redet, dann der, der, der Stop Skeletons from Fighting, der viel über Xbox redet, also ich weiß dann auch über die Dinge wie die, die Red Ring of Death Bescheid, aber natürlich eben auch AVGN, Cadillac, äh, sonst Lustige Leute, also ich kenne einige äh,
1: 2600-Spiele, aber halt natürlich überwiegend die Scheiße. Aber du kennst du kennst aber Sandy Pete aus einem deiner Lieblingsfilme. Human! Der Santy Pete. Nein, also. nein, nein, aus der Adam Center-Komödie Pixels. Die habe ich glücklicherweise noch nicht gesehen. Die ist erstaunlicherweise richtig witzig, weil ich glaube, von äh, Zemeckis oder von Donner oder... Nee, Donner war es nicht. Zemeckis, ich weiß... Nee, oder Chris Columbus war es, glaube ich. Chris Columbus hat den gedreht, wo im Endeffekt Außerirdische die Erde angreifen. Und ähm, da sie als Nachricht jetzt allen geschickt kriegt haben, äh, Computerspiele von damals, aus den frühen 80ern, äh, greifen sie genau so an. Das heißt, sie greifen als Centipede Monster an. Übrigens in geilen Effekten gemacht, wo sie jetzt äh, Sandler und Kevin James und so diese Monster abschießen müssen, die vom Bündeln kommen. <lacht> ähm, das, das macht richtig Spaß. Da sieht man einen tollen Einblick in alte Computerspiele. Sie müssen sich auch mit einem äh, überdimensionalen Pac-Man anlegen. Ja genau, der sich die das, genau, das, das kenne ich. Nein, wie gesagt, ich, das, das
0: Einzige, was ich mir halt wirklich gedacht habe, ist, wenn ich ähm, damals zu der Zeit Atari 2600, ich kann mir glaube ich nicht, ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich da so reingekippt wäre auf das, auf das Zocken, wie es dann tatsächlich
1: passiert ist. Doch, du, musst, du, darfst, du darfst jetzt nicht vergessen, dass das damals, das, non das war das -Plus ultra also es gab, es gab, das war ja 1984, also da gab es zwar gerade schon den C64, der war aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ausgehöhlt. also 83, 84 dass die Musik gekriegt mhm. haben, ähm, da gab es halt nichts besseres, das war, ich war, also ich war der Held von meinen, all meinen Freunden, weil die hatten alle sowas nicht und wir haben ständig bei mir gezockt. Und äh, eben, ist das sind lauter zeitlose Klassiker-Defender, wo man dann äh, Außerirdische greifen die Erde an, ist unten so die Stadt und dann kamen so die Außerirdischen, die Raumschiffe, die haben die, die Erdlinge, das waren so kleine weiße, waren, waren nur so kleine weiße Striche, die haben sie entführt äh, ins Weltall, die musstest du aufhalten und das macht unglaublich Spaß. Und der Dick Duck, da spiele ich heutzutage auf dem Raspberry noch gerne. Mhm. Ähm, da bist du ein Gärtner und du musst dann, hast dann in deinem Garten unterirdisch so Drachen und also Kram. Und musst es dann, musst also dann in so einem Anzug, gehst du runter, dann musst du die Drachen aufpumpen, bis sie platzen. Es macht unglaublich Spaß. Das einzige Spiel, das eben, naja, E.T. war halt ein Scheißspiel. Ja, es gab, ja, ja es, große, gab, es, gab,
0: es gab viele Scheißspiele. Es gab doch auch ein Texas Chainsaw Massacre Spiel für ein 2600 mhm. und so weiter. Das ist halt alles putzig. Aber, aber das, das,
1: hast nicht, das hast du hier gar nicht bekommen. Ja. Also, naja, ähm, hier, gab es, hier gab es die großen Software für, es gab natürlich Atari selbst, die eben genau diese Klassiker gemacht haben, wie Space Invaders, Asteroids, äh, wie sie alle hießen. Ähm, sehr schön übrigens... Haunted House hieß es, glaube ich, ein Gruselspiel. Mein erstes Gruselspiel, als mhm. ich so 8, 9 war. Du warst also, du hast nur, du musstest in ein Haus gehen, das voller Geister war und voller Fledermäuse und so. Das war so von oben. So eine Karte, du musstest irgendwas, ich weiß nicht mal was du rausfinden musstest, du musstest du irgendwas einsammeln und musstest raus, ohne dass sich das, der Geist kriegt, und du warst nur so zwei Augen, zwei weiße Augen und hattest ja so flimmerndes, das war immer so Streich hat so ein bisschen Licht. Mhm. Und dann bist du da rumgelaufen und musstest aufpassen, dass die Monster dich nicht kriegen. Ich habe mich fast eingeschissen als 8-, 9-Jähriger bei diesem Spiel. Aber es machte unglaublich Spaß. Und dann gab es ja noch die Konkurrenzfirmen. Die größte war Activision. Die hat ja auch das legendäre, indizierte Spiel River Raid gemacht. Indem du ein Flugzeug warst und du musstest dann so Schiffe abschießen und andere Flugzeuge und Brücken und das war also indiziert wegen jugendgefährdend. Mhm. Die haben aber auch gemacht den Hitfall, kennt man glaube ich auch noch. Mhm. Ne, so, so ein Dschungelspiel, wo du über Krokodile springen musstest und so, habe ich auch geliebt und es gab dann auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, das waren so silberne Höhlen. die hatten Dragonfire, ein, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, du warst ein Prinz und musstest eine Prinzessin von dem Drachen befreien. Es gab immer zwei, zwei Bilder, das erste war, du bist auf der, auf der Burg selbst und dann hast du gesehen, wie der Drache hat immer nur Feuer gespielt und du musstest dich entweder duken oder rüberspringen über dieses Feuer. Wenn du drin warst, dann warst du in der Schatzkammer, musstest alle Schätze einsammeln, musstest auch fassen, dass der Drache dich nicht abgeschossen hat und dann war der Level geschafft. Ganz simpel im Endeffekt, es war ja nur simple Spiele möglich. Aber das war eine grandiose Konsole. Vor allen Dingen, es war das Wahnsinnige, du konntest eben einfach die Spiele reinstecken und losspielen. Mhm. So, das war zu der Zeit schon sensationell. Ähm, weil auf dem C64 war das später dann anders, da musste man lange laden. Aber wie gesagt, Atari 2600 hat mich in zwei, drei Jahre so richtig, richtig geflasht. Ich hatte richtig Spaß damit und ich mache die Spiele immer noch, Und das sind alles simple Spiele. Das sind alles Spiele, wo du, wenn du das Ding anstellst, wusstest du ohne eine Anleitung, wie es funktioniert, weil du hattest nur einen Knopf, du hattest den Feuerknopf an deinem Joystick und das Ding, wo du eben in die Richtung bewegen konntest. Ganz krass war übrigens da, und das ging mir voll auf die Arme, die Decaflon, das 10-Kampf-Sportspiel, zehn, das, das zehn in dem du mit diesem Joystick immer so rütteln musstest, damit er lief, und dann war so 100 Meter Lauf. Und das Schlimmste war der 1500 Meter Lauf, der letzte Level. Das war 10 Minuten lang. Ja, 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 Na, da, hat's, da hat's. Hat meine Arme, für die, hat meine Arme für, die, für die Jugend dann gut trainiert.
0: Ja, da hat es ja auch, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber der AVGN hat über das furchtbare Winter Games geredet, aber da hat es da hat's auch solche, solche olympischen Spiele gegeben, wo mhm. du auch auf dem, auf dem NES dann zum Beispiel immer links, rechts, links, rechts, links, rechts drücken hast mhm. müssen und das hat dir einfach quasi die, die Haut vom Finger abgeschunden, <lacht> dass ja. Leute, die das, die das öfter gespielt haben, dann schon teilweise keine Fingerabdrücke mehr gehabt haben. Ich meine, das ist, mhm. das ist alles ziemlich arg, aber... Ähm, woran, woran ich mich... Äh, na, was, was, warum ich das vorher gesagt habe, dass ich nicht geglaubt hätte, dass ich da so reingekippt bin. Ähm, ich verstehe natürlich, dass eben gerade diese, diese, diese ganz kurzen Spielchen, in denen es immer um den Highscore geht und immer um so Kleinigkeiten geht, dass das extrem Suchtpotenzial eigentlich auch hat und dass das wirklich Spaß machen kann. Aber ganz ja. ehrlich, selbst wenn ich schaue auf die allerersten Spiele, die ich gespielt habe am Gameboy, ähm, schon als kleines Kind, das dass dann eben Sachen wie Super Mario, wie Pokémon, ähm, also ich habe eigentlich immer Spiele
1: mit Story bevorzugt. Aber das hat, da hattest du zum Beispiel Pitfall 2 nachher, da musstest du wirklich ein, ein, ein komplettes Ding, so eine Schatzjagd durchspielen, das konnte man in, ich glaube 90 Minuten konnte man das schaffen, wenn man es mhm. federfrei gemacht hat. Ich habe es so oft gespielt, dass ich es nachher immer federfrei und ohne Punktabzug geschafft habe, über 90 Minuten federfrei alles zu machen. So, und das war, du musstest du Höhlen erforschen und so. Das war so eins der ersten Spiele, wo du richtig eine Story hattest. Du hattest auch Hero von Activision. Da warst du ein da warst du ein Superheld mit einem Propeller auf dem Rücken und musstest äh, verschollene Minenarbeiter einsammeln. Du musstest, sich, also du musstest durch Minen fliegen, immer ganz vorsichtig. Du durftest dann die Lava dort nicht berühren. Überall war Lava oder irgendwelche Monster halt, irgendwelche Monster-Fledermäuse und so. Die konntest du mit deinen Laseraugen abschießen. Was für eine Story. Ähm, aber, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Es gab immer wieder andere Level. Es wurde immer wieder schwerer. Und das war das war schon sehr geil. Na ja gut, das ist ja auch grundsätzlich die Story von Michael Jacksons Moonwalker, oder?
0: Ja, so ungefähr. Äh, da da gab es ja auch das, das Spiel dazu. Aber jetzt ganz ehrlich, ähm, hattest du damals irgendeine von diesen Nintendo-Konsolen? Also nein. NES, SNES? Nein,
1: nein, nein. nein. Nein, also ich hatte danach noch andere Sachen, ich weiß nicht, mach du erst mal weiter, was du so... Aber NES, nein, ich war kein Nintendo-Kind und äh, Nintendo kam ja dann auch erst so richtig auf, als ich schon älter war.
0: Ja, ich, mein, ich, ich muss echt dazu sagen, ich hatte, ich hatte als Kind immer den, den Game Boy und dann mhm. meine allererste Konsole, die wirklich zu Hause am Fernseher gesteckt ist, war eine Playstation ein schöner, der schöne graue Würfel, quasi die PS1, noch im mhm. wirklich viereckigen Design, nicht eben das ein bisschen kleinere redesignte Modell ist sie dann PSX genannt haben und ja. das war quasi die Story. Und ich hatte ja. dann die PS1, 2, 3, 4, 5, ich habe ja, weder eine Xbox, noch eine Nintendo-Konsole, noch irgendwas anderes dazwischen gehabt. Ich war immer wirklich von der ersten Minute an Sony Kind, weil ich einfach fand, ja. dass die, die Haptik von den Konsolen super ist. Und ich hatte... Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten bei der PS2, da sind mir gut und gerne ein paar eingegangen, aber die hat dann Sony auch immer wieder repariert, ähm, mhm. sogar kostenlos und die PS3 ist mir, ich glaube im zweiten Lockdown ist mir meine allererste PS3 eingegangen, nach ich glaube
1: zwölf Jahren oder so, dass ich sie meine, kannte. Meine allererste PS3 steht oben bei meiner Tochter, die spielt damit. Ja. Ich habe die Playstation 1 und 2 jeweils verkauft, was ich heute bereue. Ähm, aber die PS3 steht bei meiner Tochter, die PS4 bei meinem Sohn die PS5 steht hier. Mhm. Nein, und, also, das, die gibt's noch. und das finde ich toll, weil die Konsolen halten was aus und man muss
0: auch sagen, mhm. Ähm, das ist was, das, ich, ich merke das halt, Nintendo hat natürlich ganz klar ihre Charaktere und ihre Art Spiele. Wenn du dir ein, ein, ein Zelda, ein Mario, eine sonstige Sache anschaust, du merkst einfach, was ein Nintendo-Spiel ist. Ja, Nintendo Und ist mehr familienorientiert. Genau. Und ich finde aber, so was Ähnliches merkst du auch bei Sony. Also auch die Sony-Exclusives, wenn das ein God of War ist, aber auch wenn das ein Spyro the Dragon oder ein Drive Club ist, du merkst einfach, sony ist, finde ich, ganz, ganz offensichtlich die, die AAA-Grafikbomben-Geschichte. Mhm. Also das merkst du, wie Sony auf, auf, diese, auf diese bis auf Hochglanz polierten äh, Grafik-Abenteuer setzt. Eben auch mhm. Uncharted oder sowas. Und Microsoft hat einfach irgendwas. Denen gefällt was und dann sagen <lacht> sie, na gut, wir kaufen das Studio. Und dann haben sie zwar Rare und dann haben sie einige exklusive Rare-Spiele, was, yeah, ist ja ist natürlich was Gutes, aber es gibt quasi keine, keine Linie an Microsoft-Exclusive, die haben halt nur einfach Sachen exklusiv.
1: Was an, was an Playstation nervt, ist, dass ständig mit dem, wenn eine Konsole neu kommt, dass sie rar ist. Das war bei der PS4 ja, oh ja. schon so, das war ja nun keine Corona-Ausrede. Ich weiß noch, wie PS4 rauskam, keiner hat sie bekommen. Und sie wurde auf, auf eBay dann zu horrenden Preisen verkauft. Und bei der 5 ist es jetzt ja das gleiche. Gut, es kam auch noch Corona und der Chipmangel und der ganze Scheiß. Und sie ist ja, ich meine, wie lange ist die PS5 jetzt draußen?
0: Äh, ich glaube,
1: zwei Jahre
0: gibt ja, sie schon.
1: Und, und ganz ehrlich, und es ist immer noch schwierig. Es ist immer zu nicht, noch nicht geil, ja. <lacht> ja. Außer man hat so. so
0: wie du wirklich
1: Glück. Das war, das war wirklich Schwein. Das war ja wirklich das
0: im Tatsächlich, in Europa ist sie ja am 19. November 2020 rausgekommen.
1: Ja. So Wahnsinn. Und sie ist immer noch selten. Also, da haben die wirklich. Das, ist, das, ist, das geht gar nicht mein Kopf, wie das angehen kann. Aber es ist halt so. Ja. Aber das sind ja alles, das sind ja alles moderne Konsolen. Also hast du vor der Playstation nichts gehabt?
0: Gar nichts, weil ich war oh ich war damals, naja, du darfst nicht vergessen, wie ich die PS1 bekommen habe. Ich muss einmal schauen, wann ist die eigentlich rausgekommen, weiß ja. das jemand aus, 94 ist die rausgekommen, okay. Ja. Ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, aber das kann auch kompletter Schwachsinn sein. Ähm, dass das entweder so sowas wie 97 oder 98 gewesen sein muss, dass ich die, dass ich die PS1 bekommen habe. Es, ich kann aber auch um ein Jahr daneben liegen. Ich weiß ja, noch, ein Jahr kann ich auch. Ja, ich weiß noch ganz genau, es war Weihnachten und ähm, meine Eltern haben es tatsächlich klug gemacht. Die haben mir nämlich einfach ein PlayStation-Spiel geschenkt. Und Klein-Krimi denkt so, aha, naja, gut, was soll ich mit dem machen? Ich habe keine Playstation. Und dann hat der Papa gemeint, dann schau mal, unter dem Tisch, wo der Baum drauf ist. so,
1: Ja, ich, ja sicher, das war ausgerastet. Und ich,
0: und ich weiß es noch, ich habe von meinen Eltern, habe ich damals gekriegt, ähm, Spyro the Dragon das war das allererste Spiel, das ich auch gezockt habe, wo ich, ich bin leider eben aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen, mir jetzt auf der, auf der Vierer diese Reignited Trilogy äh, zu Gemüte zu führen, weil ich weiß, obwohl, und das ist halt was, ich habe früher immer schon extrem kackelt, also ich habe seit 2004 zum Beispiel habe ich dann beim DVD-Forum und bei Schnittberichte.com massiv äh, geschrieben und Berichte veröffentlicht, wie sich, ähm, bis ich dann hier auf meinem Kanal gelandet bin. Ich habe, ich glaube, 1999 bei Spieletipps meine erste Komplettlösung für irgendwas veröffentlicht. Ich war immer eingedeckt. In der, in der Oberstufe habe ich Nachhilfe gegeben, dass ich teilweise, ich glaube, 15 Stunden in der Woche Nachhilfe gegeben habe. Mörderknödel verdient, aber keine Zeit mehr gehabt, um es auszugeben. Ähm... Auch auch gut, dann spart man ja an.
1: Auch irgendwie blöd. Nein, ich hab ja, was, was ähnliches habe ich erlebt wie du mit deinen Eltern zu Weihnachten. Und zwar war das Weihnachten 87. Also ich war 12 und meine ersten Klassenkameraden hatten den C64. Einige hatten die billige, den, den, billigen Aldi-Rechner, den Commodore Plus 4 oder den C16, die nicht viel konnten. Und, äh, zwei, drei hatten den C64. Und die hatten so, die hatten damals alle, fast alle nur Datasette, also Spiele auf Kassette, die man laden musste. Und die hatten dann eben diese, ja, damals ging, also in den 80ern ging die Raubkopien gar um wie nix. Es gab das V3 Turbo Tape, nannte sich das, von Volker Dreier? Äh, muss man mal bei YouTube eingeben, dann seht ihr das. Und das, damit konnte man dann geknackte Spiele äh, schnell laden. Also das V3 Turbo wird hat eine Minute geladen und das Spiel dann 10 Sekunden. Problem war, äh, diese Spiele waren auf Magnetbändern, also auf BASF-Kassetten zum Beispiel. Und äh, da hatten die Leute immer so diese 60-Minuten-Bänder. Ich wollte besonders klug sein, als ich dann meinen hatte, ich habe 120-Minuten-Bänder genommen. Das war eine Katastrophe, weil man die Spiele nie wieder gefunden hat. <lacht> Aber... Ah, ja. ähm, ja, also,
0: hast du da, also, hast du da irgendwie dann manuell zum Anfang von der Spiele-Datei?
1: Spulen müssen oder hat sich der Computer das dann selber suchen können? Nee, das musstest du, musstest du spulen manuell. Ich habe mir dann den, den, da war so ein Counter, da war so ein, weißt du, so ein, so ein diese Drehdinger, so dann 0000 und dann 0001, 2 und daran habe ich mich orientiert, wo ungefähr die Spiele waren. Habe mir dann ein Buch geführt, habe ich damit, aber egal. Es war jedenfalls Weihnachten 87 und ich wollte unbedingt so einen scheiß C64 haben, der unfassbar teuer war. Also der Rechner hat irgendwie, weiß nicht, 800 Mark zu der Zeit gekostet. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, es ist der Heiligabend, es ist Bescherung und irgendwie ist die ganze Verwandtschaft da und alle kriegen irgendwelche Geschenke. Und ich kriege nichts die ganze Zeit. Immer hier, das ist für meine Tante und meine Tante ist für meine Eltern, das ist das und hier und da. Und ich stehe da so als einziges Kind. Hallo? Hallo? Und dann lag da so eine Decke auf dem Boden und ich denke, hä? so Und dann meinte meine Mutter so, äh, alle waren schon durch, er alle hat alles ausgepackt. nicht so, hallo? <lacht> Weihnachten? Ich bin euer Sohn? Ja, guck mal unter die Decke. Und dann lag dort unter der Decke der C64 mit Datazette und mit Floppy, also für Disketten, mit fünf ein Viertel diese großen Disketten damals. Ja, äh, das Tolle war, es war heilig, also ich war natürlich total oberglücklich, ich habe das Ding gleich angeschlossen, das Blöde war nur... Sie haben mir den Rechner geschenkt, aber kein Spiel. Mhm. Es war Weihnachten. Also ich hatte einen Rechner, den ich anmachen konnte, mit dem ich dann quasi nicht spielen konnte, weil es keine Spiele gab. Und es waren dann auch noch Ferien. Also ich hatte dann an den Heilig an, 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 äh, über Weihnachten dann noch ein bisschen Geld bekommen. Das habe ich dann am 27. bin ich gleich in die Stadt. Und habe mir dann auf hatte, da, da gab es für 10 Mark Spiele. Das waren so billige Scheißspiele. Mhm. Aber es war so, ich hatte so 50 Mark, oh, fünf Spiele. <lacht> Ne, anstatt ich eins ein gutes, äh, teures kaufen, nein, ich habe mir fünf billige geholt. Nee, nee. Und musste dann warten, eben bis die Feen vorbei waren, bis ich dann bei dem Klassenkameraden so... Und der, der wollte mir erst nur Scheiße geben, der hat nicht immer erstmal abgespeist mit anderen mit Mistspielen. Aber irgendwann kamen so Sachen... Ähm, also das eins der Kultspiele war zu der Zeit International Karate. So ein Prügelspiel, dass man es zweit spielen konnte oder auch alleine, äh, wo man dann mit treten und springen und schlagen und so. Das war ziemlich cool. Und äh, Freitag der 13. mein erstes Freitag der 13. Spiel, ah. in dem man, in dem man äh, als Figur äh, durch die Farm und durch das Feriencamp das war halt so, da geht man in so ein Farmhaus wie in Freitag 5, da hörst du so Old MacDonald hat eine Ja, ist das dasselbe,
0: musst... das für Nintendo auch rauskommt? Nein, du...
1: nein, 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 nein Du hast so kleine so kleine Strichmännchenfiguren also die du konntest sie schon erkennen äh, nur hatten die keine Gesichter und das Geile war, du musstest Jason suchen. Um Jason zu suchen, Jason hat sich in diesem Spiel nämlich immer verkleidet als eines der Teenager-Kinder. Ja, genau. Und du, du musstest du, auf ihn einschlagen und dann hat er sich, hast du gesehen, wie er sich verwandelt. Und das hatte, das war völlig abstrus, hat aber richtig Spaß gemacht. Und wenn du Glück hattest und eine Leiche gefunden hattest, äh, wurden manchmal Bilder eingeblendet, bei denen du dich scheiße erschrocken hast. Beim einen es nur Totenspiel, hörst du hörst einen lauten Frauenschrei, der aufgezeichnet war. <lacht> Du hast, hast du einen Kopf gesehen, der gerade abgehackt wurde in C64-Grafik? Müsst ihr mal gucken, C64 mhm. Friday 13 Team findet ihr auf YouTube. Das äh, hat mich damals fasziniert. Und auf dem C64, irgendwann habe ich dann äh, auch äh, für den Floppy-Spiele gekriegt. Ähm, da gab es dann ein, ein Spiel, das äh, grundlegend das Spielen verändert hat. Und zwar in diese Richtung, wie nachher äh, diese Adventure, also es gab ja früher diese Adventure auf dem C64, mhm. das war ein Text genau. die waren Text-Adventure. Genau. Und die waren fast immer Englisch, da musstest du so Go West
0: Genau, Eintippen. nämlich immer zwei Wörter und ganz rudimentäre Befehle. Ich glaube, du hast aber auch ja. immer
1: irgendwie ein Buch dazu bekommen, wo drinnen stand, welche Befehle möglich sind. Ja, so kam ich überhaupt nicht mit klar, vielleicht äh, total ätzend und total langweilig und dann kam Lucasfilm, George Lucas mit seiner Softwarefirma mhm. und hat das erste Spiel, was im Endeffekt den Weg für Resident Evil und Co. bereitet hat, rausgebracht, nämlich Maniac Mansion. Mhm. Maniac Mansion äh, kriegt man heute noch in Day of the Tentacle und so sind die ja alles bekannte Spiele, äh, da ist später Monkey Island rausgeworden, wo gerade der dritte Teil rausgekommen ist und Du das im Endeffekt ins, äh, ins große Haus eines verrückten Wissenschaftlers einbrechen, um deine Freundin zu befreien. Die, Der soll nämlich das Hirn rausgesaugt werden von dem äh, grünen und dem lilanen Tentakel, die aus dem Weltall kamen.
0: Ja, das ist, De und, wie hat das the Tentakel, äh, oder? Man
1: nee, das ist die Fortsetzung. Manny Mesh ah. ist das Erste. Ah ja, natürlich, ja, ja, klar, klar. Weil die, da und das hat, das hat mich so gefestigt. ja und ich habe es durchgespielt bekommen. Ich habe es, ich habe Monate daran gespielt. Ich habe es tatsächlich also so lange gespielt müssen. Ähm, kurz bevor ich mich von meinem C64 getrennt habe, hatte ich es dann durch. Und ähm, dann gab es als, als nächstes Spiel, gab es da erstmal Zack McCracken. Da kam dann auch wieder ausländisch auf die Erde, die die Menschheit verblöden wollte. Und man musste dann irgendwie, und die wohnten, die hatten einen Laden unter einem, <lacht> wo man wohnte. Man Selbst ein äh, Journalist, ganz abgefahrener Humor hat richtig Spaß gemacht. Dann gab es da später Indiana Jones 3. Als äh, in dieser, dieser Adventure-Form, äh, wenn du dann ins Nazi-Schloss einbrechen musstest, dann musstest du mit den Wachen, so, äh, konntest du überlegen, ob du sie entweder äh, niederprügelst oder ob du mit ihnen diskutierst und so tust du, ja, ich verkaufe diese modischen Lederjacken, konntest du <lacht> Möglichkeit anwählen. Und, so, oh. und der Nazi dann so, oh, die sehen schick aus. Hm, ich überlege. <lacht> ähm, ja. ja, das, das ist war so der das war der Anbeginn von eben ähm, von diesen Adventure, wie man sie heute kennt. Oh ja.
0: Nein, also das Day of the Tentacle, also ich habe die alle gespielt, die es Remastered gibt auf, der, auf mm. der Playstation. Also von, na gut, ganz alten Monkey Islands habe ich nicht gespielt, sondern nur die von Telltale dann. Aber ich kenne mm. Day of the Tentacle, ich kenne Full Throttle, ich kenne Grim Fandango. Das sind, das sind wirklich tolle Sachen dabei, aber... Ich würde noch einmal gern einen einen Sprung zurückgehen, äh, weil du eben erzählt, hast, du hast die Computer bekommen ohne Spiele, also quasi ein unbrauchbares ja. Teil. Ähm, ja. Ich hatte ja tatsächlich da den Computer, ein Spiel, äh, also die Playstation, ein Spiel und keine Memory Card. <lacht> Daran hat, aber weißt du, ich kann es meinen Eltern auch mhm. nicht übel nehmen, die hatten einfach nicht gewusst, dass man das braucht Nein, und klar. was das, Nein, ist, das ist, ja. Um, und ich habe dann eh relativ flott äh, gemerkt, dass, ähm, also quasi recht flott noch nachgejagt, dass ich das auch ganz dringend brauche. Um, aber es war natürlich zuerst dann einmal Feiertage. Und es, es hat ja. eine Weile gedauert, bis ich dann diese Memory Card wirklich bekommen habe. Und bis dahin habe ich einfach jeden Tag die ersten eineinhalb Stunden von Spyro the Dragon gespielt. Und ähm, <lacht> bin sehr gespannt, ob wenn ich dann die überarbeitete Version eindecke, ich das quasi noch immer blind spielen habe können, aber in, dem, in der ersten Welt war ich super und es war, es war total arg, ähm, weil wie ich dann die Memory Card hatte, war ja. mein Kopf schon so gebrandet auf dieses erste Level von Spyro, dass ich de, 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 die zweite Hälfte von dem Spiel irgendwie kaum mehr spielen habe können. Wenn du dann, ich glaube, die, die, die erste Welt, das war die grüne Welt mit Wiese und so weiter, und wenn es dann plötzlich auf dieser orangen Vulkan- und Feuerwelt war, das hat sich, weil sich bei mir das Grüne als Farbschema von Spyrusher so eingeprägt hat, haben die anderen Welten irgendwie falsch gewirkt.
1: Und, ja, das glaube
0: ich. Äh, und ich möchte es aber unbedingt noch einmal spielen. Ich habe das Spiel dann, natürlich habe ich mich irgendwann einmal überwunden und habe es, mhm. glaube ich, wirklich durchgespielt auf der PS1. Ich weiß gar nicht, ob ich es nicht sogar 100% gehabt habe. Ähm, aber ich bin auch hier, aus welchem Grund auch immer, nie dazu gekommen, irgendein anderes Spyro jemals zu spielen. Und ich habe, wie gesagt, das muss ich nachholen.
1: Ja. ja, also wir, 64 der C64, das war, das muss ich nochmal, ich muss mal zurückkommen, weil ich bin hier noch lange nicht. Weil C64 war einfach unfassbar, weil es war der erste Spielecomputer, der richtige. Mhm. Und es gab dort abgefahrene Games, also es gab ähm es gab natürlich die ganzen Sportspiele hier, äh, Summer Games, California Games, ja, World Games und so. Die Games das, Games. Was man, was, man, was, man, was man so mit mehreren gespielt hat. Es gab aber auch Sachen, das kennt man heute vielleicht noch, es gibt es in, in besseren Varianten, Paperboy. Ich ihr Paperboy noch was, wo du auf dem Fahrrad fährst, ja. als Zeitungsjunge, und die Zeitung immer werfen musstest, dass sie im Briefkasten hatten, das war sauschwer.
0: Ja, ja, weil, das hat nicht so da weil es so eine isometrische Perspektive war und du irgendwie nie genau ja. gewusst hast,
1: wann du das jetzt losschießen musst. Genau. So, das hat mich auch über Stunden immer gefesselt. Ähm, was mich auch über Stunden gefesselt hat, war Samantha Fox Trip Poker. <lacht> <lacht> und Sex Games. Und Sex -Games, übrigens. Es gab neben, es gab, ich weiß nicht auch nicht, wieso, es gab neben den ganz normalen Kaliforniagunsten, so gab es auch ein wohl von Privatleuten produziertes Sex Games, in dem du auch mit dem Joystick hast du fickende Zeichentrickpärchen gesehen, hier und so. Und die so mit der, es gab so die ersten Sprachausgaben. Es gibt also einen Typen, der hat dann die alte gebumst. Und du musstest machen. Und dann er immer zwischendurch, oh, was ist das doch lecker gesagt?
0: Oder? Sag, aber da, aber da, da fällt mir ein, weil ich kenne ich kenn die, die Angry Video Game Nerd Folge über Atari Porn. Da gibt es ja einige von einer, ja. von einer Frau, die nackt herumrennt mit weit aufgerissenem Mund und es regnet Sperma von oben und sie muss das ich da nicht. einfangen. <lacht> uh, na, und ich glaube der große Klassiker war dieses Custer's Revenge falls dir das was sagt, wo diese Indianerfrau auf den Kaktus gefesselt ist und der, der Kaster muss mit seinem Riesenbeil quasi hingehen ähm, und die budern, während Pfeile von oben kommen und wenn er ein paar Mal getroffen wird, ist Game Over Nein. und du kriegst quasi für jedes Mal, wo du sie budert hast, Punkte, was auch ganz absurd ist, also das ist, das ist eine Sache, aber interessant, dass solche Sachen, wahrscheinlich eben nicht die, die der, der, der Nerd damals
1: vorgestellt hat, aber offensichtlich, das gab es bei uns auch. Ein Spiel, das mich auch sehr auf den C64 geprägt hat, was ich total geliebt habe, was ich heute noch liebe, was ich mir auf der PS4 nochmal nachgekauft habe, in der neuen Variante, wo die alte Variante netterweise mit drauf ist, ist Bubble Bobble. Kenne ich nicht, Mann. Kennst du nicht? Bubble Bobble sind so zwei Drachen, einer ist grün, einer ist blau und äh, die müssen ihre Freundinnen, das sind eigentlich Menschen, die verwandelt wurden in Drachen und die müssen ihre Freundinnen befreien. Du musst dich durch 100 Level kämpfen, in denen verschiedene Monster sind und du kannst als Drache nicht Feuer du machst Seifenblasen.
0: Ah, ja, 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 ja. Nein, gut, den, der, Name, der
1: Name sagt man natürlich was, ja. Und du musst dann in diesen Seifenblasen, musst du halt diese Monster einblasen, dagegen springen und kaputt machen. Das ist unglaublich spaßig und macht so ein Zweit unglaublich Spaß. Das gibt mittlerweile auf der Playstation 4, gibt es ein Bubble Bobble for Friends. Das kann man zu viert spielen. Das macht richtig Laune, das kriegst du für ganz schmales Geld sehr zu empfehlen. Außerdem... Ähm, war noch ein anderes Automatenspiel, das mich sehr, das mich immer sehr erfreut hat, was auch unglaublich schwer war. Kennst du Ghost and Goblins? Wahrscheinlich auch nicht. Ja,
0: oder? nein, vom, wie gesagt, ich kenne die alle vom Namen her. <lacht> ich kenne auch von Ghost and Goblins das Video, wo es der da, da Nerd gezockt hat, wo dann äh, mehr oder weniger, wenn man es durchgespielt hat, man am liebsten den Controller noch einmal gegens Fenster hauen würde. <lacht> ja. ähm, ja. Also das also. weiß ich alles, aber, und das muss man ja auch sagen, weil ich bin halt jemand, wie ich vorher schon gesagt habe, ich spiele gern die Story-Spiele, die mit schöner Grafik, die, wo du richtig schön gemütlich versinken kannst, das heißt, ich bin tatsächlich auch jemand, ich spiele auf easy und ich glaube, ich glaube mit der typischen NES-Difficulty wäre ich auch nicht zurechtgekommen. Eben, das ist mir gerade eingefallen bei Ghost Goblins, weil das soll ja sau schwer sein, ich habe es gesehen. Ich, es. Ja, ich habe es gesehen, wie es der Nerd gespielt hat, aber ich hatte es eben noch nie selber in der Hand.
1: Ja, aber es gab eben auch viele, es gab eben auf dieser Konsole schon viele Storyspiele. Zum einen gab es ganz viele ähm, ja, Filmadaptionen auf dieser Konsole, also du konntest dann wirklich von, von Ghostbusters über Miami Vice. Bis hin zu Robocop und Batman gab es da alles. Ich habe hab ich gespielt, habe ich auch durchgespielt. Ich habe Al Capone gejagt ähm, und auch, auch äh, gefangen. Es gab aber auch dann äh, so Sachen wie Defender of the Crown. Ähm, das war dann so ein Ritterspiel mit einer Handlung äh, von Machern. Die haben später für den Amiga, da komme ich dann später zu, auch noch so äh, 50er Horrorfilme mit, mit Rieslermeisen-Spiele gemacht. It Came from the Desert. Aber das ist eine spätere Sache. Also, C64 ist der Computer für Spiele gewesen. Er hatte vor allen Dingen äh, Hostages, fand ich super. Mhm. Da bist du ein, ein SWAT-Team-Spezialeinheit und musstest ähm, Häuser einnehmen, wo Terroristen Geiseln genommen haben. Und musstest dann so, der eine, dann konntest du als Scharfschütze, die anderen haben sich von oben runtergeschwungen, musstest durch die Scheiben springen und die erschießen. Ähm, du musstest taktisch vorgehen und Geiseln befreien. Natürlich in entsprechend alberner Grafik nach heutiger Sicht, aber das war zu der Zeit so, alter geil. So äh, das war, das war cool gemacht. Und es gibt Millionen Spiele auf dem C64. Wie gesagt, man kann das heute alles irgendwie, es gibt diese ganzen Emulatoren, sollte man sich mal angucken. Das sind echt geile Spiele. Ähm, relativ zeit aus Arcanoid. Wo man oben diese ganzen Dinger hat, man hat diese Kugel auf, diese, auf dieser Plattform, die man hochschießen muss und dann wieder treffen muss. Ähm, also Geschicklichkeitsspiele, es gab ganz viele äh, äh, Last Ninja, wo man Ninja spielt und dann auch so eine Story-Modus so Story durchspielen musste. Ähm, da, gab's, da ging das los und Lemmings, die Lemmings kam auf dem C64 das erste Mal auf, wenn du die kennst noch. Ja, aber ich glaub, auch, ich rede hier. auch
0: das nein, wie gesagt, auch das vom Namen, auch damit kann ich was anfangen, auch das
1: kann ich um, identifizieren. Also ich, könnte, ich könnte jetzt hier stundenlang über den C64 schwärmen, Leute, guckt euch das mal an im Internet, was es da so gibt. Das ist ähm, nach heutiger Sicht für Jüngere natürlich alles lachhaft, aber das war der erste richtige Spielecomputer. Und ich bin richtig froh, dass ich diese Entwicklung, die unglaublich schnell, wie ich finde, ging, äh, miterlebt habe, denn... 1990, als ich 15 war, da habe ich mir dann einen, nee, was schon 1991, ich war 16, habe ich mir einen Commodore Amiga 500 zugelegt. Mhm. So, Also C64 war am Auslaufen, Commodore äh, hatte sich was Neues überlegt und sie haben dann den Amiga 500, der hatte dann nicht, der C64 hatte 64 Kilobyte, ein Speicher, deswegen heißt das 64. Mhm. Der Amiga 500 hatte 500 Kilobyte an Speicher. Das ist mehr das ist wesentlich mehr, die Grafik war wesentlich, also die Auflösung war besser, es gab mehr, es gab also wesentlich größere Spiele, da gab es dann eben nachher auch schon Monkey Island und solche Sachen, vor allem gab es auch, das gab es zwar auch auf dem C64, ich habe es aber erst auch am Amiga gespielt, Gianna Sisters, ein Spiel, das ja. nur ganz, 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 ganz kurz auf dem Markt war, weil es nicht, also sagen wir mal, es hat eine sehr dezente Ähnlichkeit gehabt mit Super Mario Brothers. Aber leicht. Ganz, ganz dezent, ganz dezent. Äh, habe ich geliebt. Konnte ich bis Level 15, glaube ich, fehlerfrei spielen, ohne ein Leben zu verlieren. Äh, was zu der Zeit, die Spiele, das, da macht man sich heute gar kein Bild mehr von. Das ist mir aufgefallen, weil ich auf Emulatoren diese alten Spiele gespielt habe. Ähm, die Spiele damals waren alle sau schwer.
0: Ja, und Giannis ist es, habe ich auch schon gehört, dass der ganz besonders schwer
1: sein soll. Hm. Es gab noch schlimmere Sachen, aber es ist schon relativ schwer gewesen. Aber ja, also, äh, man musste damals, man hatte ja damals auch nicht dieses Ding, dass du dann irgendwie, wenn du heute bei Uncharted, wenn du das spielst und du stirbst und du stirbst 150 Mal, dann machst du trotzdem immer da weiter, wo du zuletzt gestorben ja. bist. Ja, du hattest, da hattest du drei Leben. Genau, und, ja, und wenn du gestorben Feierabend.
0: bist, dann hast du
1: dann das ganze Spiel wieder von vorne anfangen können. Das war ganz normal damals. Aber es gab eben, wie gesagt, eben auch es gab natürlich auch Spiele, wo du speichern konntest. Diese ganzen äh, ja, Monkey Island nachher. Und dann eben, It Came From the Desert, ich weiß gar nicht mehr, wie die Spielefirma hieß. Ähm, da musstest du, da warst du in einer ähm, amerikanischen Wüstenstadt und plötzlich kamen die Riesenameisen, die du aufhalten musstest, weil der Atom... Tests waren und da musstest du los und die, äh, die abgedanken. Es gab coole Rennspiele, Stunt Car Racer gab es zum Beispiel, wo du über, über Stunt Strecken fahren musstest mit deinen Fahrzeugen und rumspringen springen konntest. Also, da gab es schon richtig, richtig geile Sachen auf dem Amiga. Da gibt es auch die ganzen Wirtschaftsspiele. Da gab es ja schon so Bundesliga-Manager und Oil-Imperium, wo du ein Ölimperium aufbauen musstest, was du mit mehreren spielen konntest. Das waren dann ja auch schon so Spiele. Da gab es auch schon, äh, einzelne auf dem, auf dem C64, aber das ging auf dem Amiga erst so richtig los. Und äh, die waren dann auch, auch alle grafisch schon sehr viel geiler. Und das war so die Konsole, äh, mit der ich quasi meine Jugend dann verbracht habe, bis ich dann irgendwann mit 18, 19 äh, das Interesse daran verloren habe, das Ding einfach abgestöpselt habe und dann tatsächlich auch gar nicht mehr gespielt habe, über einige Jahre. Mhm. Weil mich dann tatsächlich ausgehend Abends weggehen, Disco, Saufen, Mädchen, Kino und so. Das hat mich alles mehr interessiert. Ja, ganz kurz, ich meine, da hast du natürlich den Vorteil
0: gehabt, eben als, als äh, jemand, der am Computer gespielt hat, weil bei Konsolen, ich glaube, es war... Zelda auf dem, auf dem Original NES, das erste Spiel, das irgendwie eine Batterie drinnen hatte zum Speichern. Und selbst okay. da ist es, ja, ist es ja bis heute so, dass die alle für diese Memory-Funktion, diese Cartridges, wirklich kleine Knopfzellenbatterien drinnen hatten und mhm. damit mehr oder weniger das gespeichert haben. Das heißt, wenn irgendwann einmal die Knopfzellenbatterie leer wird, sind die Spielstände weg. Und du kannst quasi auch diese Batterie nicht tauschen, ohne dass du, glaube ich, am Weg die, ähm, die Spielstände verlierst. Aber ich weiß nicht, da, da gibt es sicher Leute, die sich besser auskennen. Vielleicht reicht über den Trans äh, Kondensator dann dieser, dieser äh, gibt es da irgendwie zwei, drei Sekunden Verzögerung. Und wenn du das ganz schnell machst, verlierst du das doch nicht. Das könnte uns jemand mhm. in den Kommentaren sagen. Aber wie gesagt, ich... Habe halt die Zeit bei den, bei den Gameboy-Spielen gehabt und auch dort sehr wenig noch speichern können. Eben erst beim Gameboy hm. Color ist mir das dann wirklich aufgefallen, bei der Playstation dann natürlich schon. Ähm, hm. Aber ja, nur, dass ich das auch noch erwähne, das zweite Spiel, das ich damals bekommen habe, gemeinsam mit ja. Spyro auf der, auf der Playstation, war auch ein Kracher. Sagt ihr Porsche Challenge, was? Eigentlich nicht. Es ist ein Rennspiel, das, wie der Name mhm. schon sagt, von Lamborghini gesponsert wurde. Ja. <lacht> äh, na, und, mhm. und das, ein, ein, ein Spiel, das mich tatsächlich ein bisschen traumatisiert hat. Es, es war ein gutes Rennspiel, nämlich eines, ähm, das sogar von, von Sony selber produziert wurde, dass es so ein bisschen ich meine, ein Zehntel von, von Gran Turismo war, aber trotzdem irgendwie brauchbar. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass für mich dieses Spiel deswegen so gemein war, weil ich Scheiße war drin als Kind, also ich habe mit, mit dem lustigen, feuerspeienden Drachen habe ganz gut herumrennen können, also wirklich geschafft habe ich ja damals auch nichts, ähm, aber die Autorennen waren böse und ich weiß noch, es gab, ich glaube, acht verschiedene Charaktere, die du spielen konntest und ein Charakter, den ich ganz besonders gehasst habe, weil das war immer die eine, die mich in der letzten Runde noch einmal überholt hat und dann dieses Scheißrennen gewonnen hat. Und diese Tante <lacht> hieß Nikita in dem Spiel. Und das war, das war tatsächlich für Jahre der Grund, warum ich mir den Film Nikita nicht anschauen wollte, weil mich der Name so auf die, äh, auf die Palme gebracht hat. Irgendwann einmal so also mit 18, 19 habe ich dieses Trauma dann abgelegt. ähm mm. Aber also es ist schon recht interessant. Vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt wieder daran zurückdenke, was ich damals auf der, auf der Ansa Playstation alles gehabt habe, schon für, für große Klassiker. Solche Schwachsinn wie Front Mission, den ich, äh, den ich wahnsinnig mochte. Ich habe damals alles gekauft, wo Squaresoft drauf gestanden ist. Ähm, ja. Ich hatte ja für lange Jahre war ich dann Abonnent und Leser von sehr vielen Videospielmagazinen, aber halt nicht gleich am Anfang, weil die Dinge haben Geld gekostet und das hatte der junge Zocki nicht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt teilweise einfach das mitgenommen, was ich im, 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 im Markt gefunden habe. Und ich weiß, ein Spiel, ähm, und ich glaube, das ist das letzte große Spiel, das ich da jetzt äh, vorbringe als Beispiel,
1: das mich geprägt hat, war Final Fantasy VII. Hat mich nie gejuckt, habe ich, hab ich nie reingefunden, habe ich, hab ich ausprobiert und wusste ich überhaupt nichts mit anzufangen.
0: Apropos habe ich nie reingefunden, nein nicht die Story, ähm, tatsächlich habe ich, falls du dich erinnerst an die Geschichte mit Spyro the Dragon, sowas ähnliches auch bei, bei Final Fantasy 7 gemacht, weil du wirst wissen, das Spiel beginnt damit, dass unsere Helden mit dem Zug bei, dieser, bei diesem Bahnhof ankommen und Weiß dann nicht mehr. <lacht> laufen sie über einen Schrottplatz und dann weiter. Und ich, ich war damals extrem beeindruckt, wie genial die Grafik von diesem Spiel ausschaut. Das war ein Hammer. Mhm. Trotzdem war die Grafik ein bisschen problematisch, weil ja nämlich das Ganze natürlich trotzdem nur... Fake 3D war, weil es vorgerenderte Hintergründe waren. Also quasi, du bist mit deinem, mit deinem Charakter über ein JPEG-Bild drüber gerennt. Ja. Und dadurch war das eigentlich nur ein flaches Bild mit Fake 3D. Und ich habe original, ich glaube die ersten... Acht oder zehn Spielstunden auf diesem einen Schrottplatz verbracht und bin dort auf und ab gerannt und habe dort gegen irgendwelche Gegner gekämpft, bis ich einfach komplett overpowered war, weil ja. da gab es ein Holzbrett, über das du drüber laufen musstest, dass du auf den, auf den nächsten Teil von dem Level kommst. Ich habe okay. es nicht gesehen. Ich habe es nicht gecheckt. Ich bin fast zehn Stunden dort auf und ab, vor und zurück, hin und dings gerannt, habe überall probiert wie es da weitergeht und habe mich nicht ausgekannt und wie ich dann, glaube ich, irgendwo gelesen habe, wie die Lösung ist, ich glaube, ich hätte den Controller am liebsten gefressen. Aber dann natürlich ein, 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 ein absolut geniales Spiel, das mich wirklich gefesselt hat. Ich mochte auch Final Fantasy VIII, äh, das damals noch für die ps 3, 1 rausgekommen ist. Das war eigentlich ähm, auch ein absolut geniales Spiel mit extrem abwechslungsreicher Welt, extrem abwechslungsreicher ähm, Design. Dann sah ich von Squaresoft irgendwann einmal dieses Vagrant Story und das fand ich geil. Das wäre ein Spiel, das hätte man eigentlich irgendwann einmal remastern können oder irgendwie neu auflegen, weil das war ein Rollenspiel. Das so ja. quasi wie als Vorläufer von den, von den neueren Fallout-Spielen, wo du bei den Kämpfen mehr oder weniger ganz speziell einzelne Körperteile von deinen Gegnern angreifen hast können. Okay. Und bei manchen Gegnern waren halt dann nur einzelne Bereiche für bestimmte Sachen anfällig. Okay. Und das war total taktisch und total cool. Ich bin aber dann irgendwann einmal nicht mehr weitergekommen, weil es einfach zu schwer geworden ist für mich damals. Ähm. Und habe es dann aufgegeben, aber ich habe wirklich auf der PS1 massenhaft Sachen entdeckt. Ich hatte, äh, ich habe leider kein Foto. Das, ich, ich denke jedes Mal dran, weil eben das Archiv, von dem ich immer wieder spreche, wo ich die doppelten Sachen oder andere Dinge, die ich da aussortiere, weil ich eben neuere Versionen kriege, das ist ja alles im Haus von meinen Eltern untergebracht, diese Archivregale. Und dort lagern immer noch die PS1 und zwei Spiele. Ich habe nur die, die Trophäenrelevanten quasi mitgenommen. Ich habe aber noch kein Foto gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dort hinfahre, nehme ich mir vor, ich möchte jetzt endlich ein Foto machen und in meinen Sammlungsoverview aufnehmen. Aber ich habe es dann immer vergessen, sonst hätte ich jetzt nachschauen können. Ähm, ich bilde mir ein, ich habe 20 Spiele oder irgend sowas für die PS1, aber die alle wirklich intensiv gespielt.
1: Ja, PS1 habe ich. Mit der Hauptgrund für mich, die PS1 damals zu kaufen, war Resident oh. Evil. Ich habe das gesehen und dachte so: Wow, das musst du haben. Deswegen habe ich mir die Konsole geholt. Habe natürlich auch Silent Hill dann gespielt und solche Sachen. Habe aber auch Sachen wie Crash Bandicoot, wo ich einen Controller an der Wand zerdeppert habe, <lacht> weil, ich auf dem, weil ich auf dem Brückenlevel, wo du mit Nebel über diese Brücken mhm. springen musstest, stundenlang unterwegs war und dann irgendwann so bei dem letzten Sprung direkt vor dem Ziel, ich sah das Ziel. Oh, das ist hier zum... War teuer, aber äh, <lacht> <lacht> aber das war's mir. Boah, hab ich mich ja. geärgert. nein Also Playstation 1 hatte tolle Spiele. Playstation 2 habe ich immer geliebt dafür, dass du so diese, also äh, auch für die Spiele natürlich, aber was von der Playstation 2 absolut genial war, war die iToy Kamera. Mhm. Mit den I toy spielen Ich weiß noch, so dieses Fensterputzspiel spiel Wischi Waschi, wo du dann mit den Armen quasi die Fenster frei auf dem Bildschirm freirauchen musstest. So, das waren so Partyspiele beziehungsweise Da kamen ja auch die ersten Singstars auf bei PS2. Ähm, und da haben wir die Bude immer voll gehabt. Wir haben ja wieder mit der Eitoy-Kamera oder mit äh, Singstar oder mit den Buzzern, diese Quiz-Sachen. Kennst du noch diese Buzzern? Ja, ja. So, das, das, haben wir, das haben wir rauf und runter gemacht, also jeden Samstagabend war unsere Bude voll bis morgens um 6 und wir haben gesungen und E-Toy-Kamera gespielt. Und ja, und das war, irre. Sing
0: war bei mir das,
1: das haben wir so oft und das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, das, äh, das ist so ein bisschen leider in Vergessenheit gerade. Es gibt zwar jetzt auch auf der PS5 gibt es irgendein Sing It, aber da gibt es auch nur Müll. Da gibt es das obligatorische Aber. Und da gibt es so die aktuellen Schadsachen, aber so geile Sachen, wie es auf der PS, äh, PS2 für SingStar braucht, gibt es gar nicht mehr. Wobei, wobei
0: was da, ich meine, ich verstehe auch nicht, warum es, also ich, ich verstehe mittlerweile, warum Sony die Marke irgendwie fallen lassen hat, weil irgendwann einmal, glaube ich, dürften sie in diesen ganzen, diesen ganzen Musikrechte-Sumpf einfach untergegangen sein und es dürfte ihnen so sehr am Arsch gegangen sein, weil ich weiß noch, das geile Konzept war, du hast grundsätzlich keine PS2-Spiele auf der PS3 spielen können. Mhm. Aber die singster discs die haben konntest. funktioniert, wenn du mit einem ja. PS3-Spiel gelauncht hast, hast du dann mhm. dazwischen die Disc auswechseln können und hast alle Spiele verwenden können, da ja, alle Lieder verwenden können, gut. das war geil. Du hast dann auf der 3er, hattest du den Vorteil, dass du Zugang zu diesem Sing Store hattest und dir dort mhm. wieder kaufen konntest, wobei ich glaube, die waren mit 1,20 oder sowas, was die, die waren. waren nicht nicht, ganz, die, die waren nicht ganz, die nicht günstig. Die waren recht teuer, äh, vor allem, weil sie dann irgendwann einmal diesen Sing Store zugedreht haben und jetzt ja. kriegst du das, was du damals gekauft hast, gar nicht mehr. Vor allem, was mich geärgert hat, ist, ähm, wie dann Sing Store für die PS4 rauskommen ist Mhm. hast du zwar manche Lieder, die du bei der PS3 gekauft hast, mitnehmen dürfen, aber manche nicht. Weil, ganz ja. offensichtlich, ich meine, so rennt ja halt einfach, Sony die Rechte für die Lieder immer nur auf Zeit gekauft hat und irgendwann einmal sind die Rechte ausgelaufen, dann konnten sie die Songs nicht mehr übernehmen. Aber da bin ich mir dann schon ziemlich verorscht vorkommen, weil ich hatte, ja. ich hatte damals, glaube ich, sicher 100 oder so Songs einkauft gehabt, also ich habe, hm, ich habe die, ich, ich habe das Singster, habe ich, ausgenützt bis zum Geht nicht mehr. Was ich dir tatsächlich empfehlen würde, so blöd das jetzt auch klingt, ähm, weil es zum Singen nichts Gescheites gibt auf der, auf der neuen Playstation, aber Just Dance
1: macht das haben wir. Spaß. Also auf der 4 haben wir es, ja. ne? Also auf der 4 haben wir dieses. Äh auf der Just Dance, Dance, irgendwie sowas, ja, ja. keine Ahnung. Also das
0: Just Dance auf der Vierer, ich meine, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir es tatsächlich nicht für die Fünfer, sondern noch für die Vierer geholt, weil auf der Vierer hm. kannst du es noch mit den Move-Controllern spielen und auf der hm. Fünfer nur mehr über die Handy-App. Und auch wenn die Handy-App wirklich super funktioniert, habe ich einfach jedes Mal bei jedem Lied irgendwie Angst, dass ich das Handy in den Fernseher eines Schiers und, <lacht> und mir das einfach aus der Hand rutscht. Aber ja. die
1: Move-Controller kannst du zumindest umschnallen. Das stimmt. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> ja, also wie gesagt, jetzt PlayStation 5. Bis jetzt habe ich noch nicht so richtig viel gespielt. Ich habe mir Ash vs. Evil Dead geholt. Ich, ähm, ja, Uncharted war dabei. Also ja, hatte, das war dass meine, dass meine Frau ganz plötzlich, also nachdem wir The Quarry auf der 4 jetzt ja gespielt haben als Familie, hatte ich, ja. glaube ich, schon mal erzählt, ähm, hat sie dann jetzt auch so, habe ich gesagt, oh, probier das doch mal aus und dann hin und wieder spielt sie es tatsächlich und macht ja auch richtig Spaß, weil es ja auch ein Storyspiel ist. Und das macht sie jetzt neugierig, wie das weitergeht. Und was eben auch Millionen Versuche, was für sie nicht schlecht ist, weil sie nicht gut ist. Ja, Spiel aber, das, aber das
0: macht nichts, aber es macht dann es macht Chartet halt eben trotzdem einfach Spaß. Ja, er macht das auch. Und Quarry haben wir tatsächlich auch heute angefangen, weil wir, wie ich eben gesagt habe, ich stehe auf die Stories, ich stehe auf die Grafik und deswegen mhm. kommt für mich nichts anderes als Sony in Frage, selbst wenn das, natürlich Quarry, ich weiß, für die Xbox eh auch
1: erhältlich ist. Aber, Aber Quarry ist auch geil, weil du wirklich diese, diese Schauspieler erkennst du ja auch. Ja, also voll. Irgendwo, ne? Also Ted Raimi als, als, als Creepy Cop ist schon geil. Lance und Henriksen. Ist, ja, und das Mädchen aus Modern Family. Ja. Die, die, die ist ja auch die hat ja sogar exakt die gleiche Rolle im Endeffekt.
0: Na und der, und der, äh, der aus Detektiv Pikachu ja. ist auch der, der, der Junge, der mit dem Pikachu herumrennt, ist auch in dem Spiel. Ja, genau. Und genau. Lance Henriksen, David also,
1: David Arquette, Arquette, Arquette äh, Lynn Shay. Ja. Ne? So, die kommt erst etwas später, aber die kommt auch und das, äh, das ist geil. Das, das, das macht wirklich Spaß. Also, gerade, wir haben es ja zu viert gespielt. Ne? Jeder hat zwei Charaktere übernommen mhm. und das ist wirklich das, das wird wirklich unheimlich. Ja, bei uns, ist die, bei uns ist die Arbeitsteilung so, wie sie immer ist. Du
0: kennst das ja auch. Ich muss machen und sie entscheidet. Das ist
1: eine Klasse. Na <lacht> ja, toll. Nee, die Dame, das, ist wirklich, das haben wir konsequent. Wer dran war, durfte entscheiden, mit seiner Figur, was gemacht wird. Ah, ja. Das hat leider vielen äh, Figuren dann auch mal das Leben gekostet. <lacht> meine Tochter war schuld, dass meine Lieblingsfigur starb. <lacht> <lacht> ich sag nicht warum, aber ähm, da wirst du viel Spaß haben mit.
0: Ja, wie gesagt, Hälfte Hammer. wir. Ähm, aber ich würde sagen, äh, apropos viel Spaß. Ähm, ich wünsche euch allen wahnsinnig viel Spaß. Äh, egal, was ihr jetzt machen werdet, ob es ist mit dem... Kopf gegen die Wand rennen. Es wird definitiv mehr Spaß machen als die letzte Stunde. Ich glaube, wir haben euch genug zugetextet ähm, über unsere Erfahrungen.
1: Genau, nächstes Mal, glaube ich, der Zombies. Ne? Gerne,
0: sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, aber was uns natürlich interessieren würde, sind auch eure Zugänge äh, zu spielen. Ich meine, ich weiß, ihr könnt jetzt nicht eine Stunde irgendwie so eine, so eine Latte in die Kommentare tippen, <lacht> aber ähm, vielleicht habt ihr ein paar Eckpunkte, ein paar besondere Titel, ein paar besondere Stories, die ihr gerne mit uns teilen wollt. Würde uns sehr, sehr interessieren. Auch an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben... Keine Ahnung, warum ihr das tut. In diesem ja. Sinne, das war Depp und Depp für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag, 16.30 Uhr wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin, sagen wir, ciao.
1: Ciao.